0: Prezadíssimo amigo senador Luiz Carlos Reis na ponta da linha é, o senhor está em Brasília ou em São Borja ou em Porto Alegre? Boa tarde amigo. É, boa tarde Cleito boa tarde os amigos ouvintes da Rádio Pelotas prazer falar com você do programa 13 horas, estou em São Borja nesse clima de pandemia eu estou recorrido em São Borja trabalhando virtualmente nesse instante começou às 10 da manhã e ainda não, não, não encerrou, é uma
1: audiência da comissão da reforma tributária com o ministro Paulo Guedes, deputados e senadores que fazem parte da comissão estamos debatendo com o ministro Paulo Guedes, um item importante que é a reforma tributária fundamental é, para o nosso país e para o nosso estado também é, fazermos a desoneração tão necessária, diminuir a, também a carga tributária e um assunto que nesse instante nós estamos num debate Para te, para, para te, para te atender
0: Paulo Gastoneta tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, senador Reins. Tudo bom, Paulo? Tudo bem. Eu vi, vi que o senhor teve uma conversa com o ministro Paulo Guedes. Há uma preocupação muito grande, reforma tributária aí na pauta, num momento tão delicado. Como é que foi essa conversa hoje?
1: Não, está acontecendo, Paulo, está acontecendo nesse instante a sessão dessa comissão especial de senadores e deputados discutindo a reforma tributária e o, o convidado de hoje é o ministro Paulo Guedes o secretário Tostes da Receita Federal. Com eles é que nós estamos debatendo a proposta do governo e as duas propostas que já estão na Câmara e no Senado. Então, hoje são três projetos né, que nós estamos discutindo e a partir daí a gente quer trabalhar a reforma tributária.
0: Bom, perfeito. E aqui no Rio Grande do Sul, como é que vai a movimentação política? Continuamos o nosso trabalho muito, muito intenso né, nas demandas que nós temos do ag da agricultura, da saúde, do emprego. As entidades nos demandando: FE
1: Comércio, Federação, Federação do CDS, todo mundo demandando, Farsul da agricultura, FEDAG, enfim. As coisas vão, que os temas são vários e muitos temas de interesse do nosso Estado. Bom, e a gente está empenhado nessas questões para aqui. Nesse momento, né, agora mesmo, Paulo Guedes comentava. A retração que era prevista de mais de 10%, sairá então de 4%, ótimo, essa notícia boa, porque nós não perderemos tanto na economia, o desemprego foi brutal, nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil desempregados do Brasil, então de 110 mil desempregados no Rio Grande do Sul, então isso é preocupante, nós temos que focar o quê? na saúde, especificamente também na geração.
0: E essa questão da pandemia, como é que o senhor está vendo na, na, que o Estado está tá lidando com isso, a área médica e até mesmo a área política? Nós
1: entramos com ação né, no Supremo, junto com o deputado Sanderson, o deputado Marcelo Valhata, deputado Tecedic, deputado de, de Bonuno, e eu, eu apoiei para que nós passássemos aos prefeitos né, a deliberação. cada município, a, a, a situação que está porque a pressão hoje é muito grande no setor é empresarial, muito grande, é o desemprego, como disse, foi um grande gritante sempre
0: Covid, quer dizer, é aquela história, todo mundo joga com números, o próprio governador de Minas nos disse aqui, o, o governador Zema, disse assim, olha, isso se estenderá até dezembro, na, na minha opinião, disse, disse o governador Romeu Zema Neto. É, agora, independente de até quando irá, nós já estamos, vamos vencer esse inverno, estamos vivendo um dia de verão hoje, por exemplo, né? é, a questão mais delicada, no pós-pandemia, a pandemia é evidente que é a suprema questão, mas no pós-pandemia, senador Luiz Carlos Reis, o drama se chama né, eh, economia, né, voltar a viver dentro de, de padrões eh, eh, razoáveis, eh, posto que está todo mundo apanhando uma barba. Ontem eu falava com o um líder de comércio aqui, e ele me disse: tem uma loja grande aqui, ele me disse: estou eh, na base do empréstimo bancário.
1: É a reforma tributária. Nestes anos de eleição, como esse ano, especificamente, eleições municipais, normalmente no segundo semestre, senadores e deputados se envolvem muito pouco no Senado, cambra muito mais nas campanhas municipais. Este ano, este ano, em função da pandemia, em função do desemprego, em função dessa problemática, nós temos que conciliar, e esse é o debate, reforma tributária, porque para a roda girar, né, é, precisa aliviar a carga tributária sobre os empresários brasileiros. Já saiu a reforma da Previdência no ano passado, já tínhamos feito a reforma trabalhista em 2018 e agora marchamos para a reforma tributária e a própria reforma do Estado, tamanho do Estado. Paulo e Cleiton também tem que diminuir. Isso é uma outra questão. Não podemos deixar um Estado inchado da forma que está, né, consumindo boa parte das arrecadações. Tem que reduzir as arrecadações, fazendo com que pessoas que ganhem mais, paguem mais. Então tem uma série de requisitos que a gente trabalhando nesse instante para poder ajustar
0: essa posição. E, e, a, e a palavra sensibilidade pesa muito, né? porque as, as autoridades que têm, as pessoas que têm o, o, a condição de, de tomar decisões, de fazer anúncios através dessa reforma tributária, deputado Senador, essas pessoas têm que ter um mínimo que seja de sensibilidade. Eu acho que nessas conversas que vocês vêm desenvolvendo, é, nas últimas semanas, é, é, isso, isso, o, senhor, o senhor percebe que isso, está, que isso está presente ou ainda não? É preciso gastar a gastar, gastar palavra essa discussão vai no
1: Parlamento, que nós temos que conversar com o Marlar para né? lá. Então, está em andamento nesse instante e nós teremos, sim, um resultado positivo de fechar a reforma tributária ainda nesse semestre.
0: Não há clima, senador, é, para a eleição. Né? A grande verdade é essa. Né? O senhor mesmo disse há pouco, será uma eleição diferente, tal, né? ter, todos têm que ter essa consciência. Um processo rápido, mas não há, né, digamos assim, ânimo eleitoral. Né? O senhor percebe bem isso, né? É
1: uma eleição diferente. A primeira Sim. eleição que nós vamos enfrentar, onde o virtual
0: vai ser muito usado também nessa campanha, Sim. uma campanha é diferente né? nesse sentido. E
1: todo mundo que é candidato está se preparando da forma que puder para poder fazer uma, uma, uma eleição diferente, que né? essa eleição de 2020 que nós estamos enfrentando agora para prefeitos e vereadores. Então, nesse sentido, partidos e os candidatos têm que fazer a sua regimentação, a sua forma né, de, de trabalho para poder apresentar suas propostas aos eleitores e ok, tentar convencê-los e precisa, porque havia inclusive pressão por parte dos atuais prefeitos, é, para que nós pre... é, abrigássemos a... o prazo da eleição e fizéssemos ela é, daqui a dois anos junto com as eleições de deputados e senadores né? é, mas infelizmente é, não, não havia clima no Senado na Câmara e no próprio Superior Tribunal Eleitoral e acabou a eleição com... esse ano, pressão nós recebemos prefeitos querendo mudar a data para prorrogar o seu mandato por dois anos. Ok, a eleição sairá esse ano, não em outubro, mas sairá em novembro, já está decidido.
0: O, 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 o ministro Onix Lorenzoni, numa entrevista de 35 minutos ontem aqui para 13 Horas, eu sei que o senhor é apaixonado por ferrovias, eu também sou pela ferrovia, ele citou uma viagem dele no trem húngaro para Uruguaiana e disse o seguinte, é, que não se sonhe com com trem de passageiros por enquanto, mas que o país já está com os olhos voltados, a, por exemplo, para um, um trem de cargas entre Porto Alegre e Santos. Na, mais para o mais final da gestão, segundo o ministro. Né? Vai chegar essa hora da ferrovia a valer, senador Reis? Nós estamos trabalhando, já, já
1: fizemos algumas reuniões, já fiz quatro reuniões sobre as ferrovias do Rio Grande do Sul, duas posições. Uma é a Norte e Sul, é a ligação que tem hoje de panorama em São Paulo, passando pelo Paraná, Santa chega na Rio Grande essa ferrovia está desenhada e é um projeto. E o segundo projeto é a reativação, a ativação dos atuais ramais que não funcionam. Nós temos, para você ter uma ideia hoje, 3.200 quilômetros de ferrovias pronta no Rio Grande do Sul, das quais só 1.600 são utilizadas. Então nós queremos o quê? Não vamos igual usar os 3.000 quilômetros, mas pelo menos você amplie a mais importante que possam ser utilizadas. E não é assim do mundo. Eu tenho São Borja, eu moro, em direção a Santiago. Eu tenho Erechim em direção a, 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 em direção a Caxias, é, Caxias não, a, a Passo Fundo, eu tenho Caxias em direção a Vacaribe, que, que, que qualquer um conhece essa cidade que eu falei, sim,
0: sim. Eu imagino, não, é lugar lá que não tem, não tem morador, não tem produção, não,
1: são cidades importantes e as ferrovias existem, existem as ferrovias, esse é o debate que nesse momento eu comecei com a rumo, que é a concessionária, porque eles têm interesse na renovação da concessão, e começamos a cobrar, junto com as entidades da Farsul, da FEComércio, da, Fe, da, Fe, da, Fe da Federação, da FIEB, um debate com a RUM, no sentido de que eles, se eles querem a concessão, eles têm que apresentar uma proposta mais palatável né, para, para o setor empresarial uh, de governo de, do Estado, por exemplo, a gente poder ampliar a do leque das estradas que já existem, e que, precisam, e que precisam ser reativados. Por exemplo, eu dei uma aula importante, que vai de Pinheiro Machado, um projeto que a gente está fazendo de Pedro de madeira vai de Rio Grande, ok? Intensifica esses, 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 esses,
0: esses trechos, né, que são fundamentais hoje, e aí a ferrovia volta a funcionar, sim. Então, estamos focando nessa direção. Não esqueçam aqui, é, Rio Grande, Pelotas, é, Capão do Leão, Cerrito, Pedro Osório, Arroio Grande, Jaguarão... Só para citar o, a, a, antigos trechos da, da, do trem de passageiros, da, da, daquela fase da aviação férrea do Rio Grande do Sul, senador.
1: É, esses trechos todos foram colocados na mesa. Agora Sim. nós estamos vendo as demandas que existem. O que transporta, por exemplo, de madeira, que hoje é um demandador forte, de arroz, de soja, de fertilizantes, de combustíveis, de areia, sei lá. Então tudo que for demanda, isso vai viabilizar, porque aí é negócios, né? Como é que a empresa vai investir se não tem movimento de carga? Okay? Sim. Então, por isso a gente, a gente, nós reunimos os diferentes segmentos com as entidades de classe do Rio Grande do Sul, do comércio, da agricultura, da indústria, e estamos com um base nisso, avançando nos estudos e cobrando da concessionária. Se eles quiserem a concessão, eles têm que apresentar uma proposta mais factível para o setor produtivo do
0: Rio Grande do Sul. E aí entra qualquer região do estado. Quem ligou o rádio há pouco, para quem ligou o rádio há pouco, uma lição do Cândido Norberto, é, temos 3.200 quilômetros de ferrovia prontos, né, aqui no Rio Grande do Sul, e 1.600 eh, sendo utilizados. Foi isso que o senhor disse? Sim, metade, praticamente. Metade. E, 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 e o trem de passageiros, senador Luiz Carlos Reins? É
1: mais difícil. Se na linha do UNIX, no primeiro momento nós temos que fazer funcionar o trem de carga.
0: Vez, depois para frente poderá. Existem
1: alguns ramais que podem ser utilizados o trem de passageiros em algumas regiões, entendeu? Sim. Mas aí é outra situação, outro estudo. Nesse momento eu foco mais na parte de transporte, Perfeito. de transporte de, de grãos, de, de fertilizantes, de aço, por exemplo, imagina, é, a, a,
0: a Serra Gaúcha, por exemplo recebe aço vindo de Minas Gerais, de
1: caminhão, caminhão. De caminhão, mas depois né? eles fabricam, fabricam uhum. máquinas, peças vem, e mandam de volta para Paraná, para Santa Catarina, para São Paulo, para Minas Gerais, de caminhão. Não tem cabimento. O custo da logística é do, um dos mais caros do mundo. Por isso que empresas estão saindo daquela região e se situando mais próximo. Da fonte de produção e da fonte de consumo. Bom, assim nós perdemos com isso. Isso é o caso da ferrovia, mas vale também para as hidrovias, aonde elas existem, entendeu? Como já foi reativada, as hidrovias, na região já estão funcionando. E nós temos que intensificar também as hidrovias. Então, são ramais importantes nesse momento, uh, que nós estamos trabalhando em São Paulo é, para que a gente possa esse ramal, não apenas as rodovias que são importantes, mas focar muito nas ferrovias, focar muito nas hidrovias e focar muito nos portos né? e quando você pega a hidrovia desse rio, nosso, nosso no, no rio no Lagoa dos Passos, por exemplo imagina você chegar em Tapes e ter um porto, sair de Guaíba
0: um porto, Tápis um porto e você vai caminhando por São Lourenço, Pelota enfim, nessa região Santa Vitória <risos> O porto... Sim, Santa Vitória, Santa 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 Vitória. Santa então Sim. essas questões, né, nós aproveitamos as lagoas e aproveitávamos esses meios, então moderniza o, o, o sistema de transporte e barateia o custo do sistema, então essas questões todas nós estamos trabalhando nesse instante, por quê? Porque tem que investir nessas áreas são custos mais baratos, então tem empresários com interesse em investir na área, né? estava em entrevista na Rádio Cachoeira hoje de manhã e comentava sobre a eclusa do Rio Jaquim. Oh, construída nos anos 50 recém agora recém agora, em 2020 estamos, estudo, estamos com um projeto para recuperar a eclusa do Rio Jacuí, foi construído nos anos 50 70 anos depois
1: o governo Bolsonaro nós trabalhamos e está fazendo um projeto licitou um projeto para consertar a eclusa que foi construída há 70 anos atrás são então, quatro eclusos, ali tem uma então essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que esses sistemas de, de transporte, hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos,
0: se somem às rodovias. Né? Eu quero dar uma passadinha rápida aqui por, du, por duas cidades agora nessa, nessa nossa conversa. Uma, Arroio Grande, e a outra, uh, o Alegrete. O, o Sum conhece alguém em Arroio Grande, senador Luiz Carlos Reis? <risos> Muitas vezes Posso falar o nome? Pode, pode. <risos>
1: Muito popularmente conhecido, nosso amigo. Né, o Paulo é um grande parceiro nosso, um produto rural, colega né, da, da área, da área da agricultura, foi presidente do sindicato rural, então é uma grande figura, junto com tantos outros amigos, que eu tenho lá no arroyo
0: médico veterinário o Dr Paulo Freitas agora en entre os amigos <risos> Paulinho Bicheira entre os amigos bom e outra coisa eu já assumi um compromisso com o senhor de nós mergulharmos de cabeça juntos no projeto museu Getúlio Vargas em São Boa, em São Borja e do museu do museu Oswaldo Aranha no Alegrete né? Bom, até acho importante, quem, quem ficou entusiasmadíssimo com, aquela, com a sua entrevista, a última dada ao 13 Horas, eu mandei um podcast para o ex-ministro da Educação, Hugo Napoleão do Rego Neto, cujo pai foi, foi o primeiro embaixador do Brasil na China, ele é muito meu amigo, e ele é missíssimo do embaixador do Brasil na Índia, que por sua vez, o André né, é amigo do senhor. Tá? E o Hugo Napoleão... Acho... Neto, Neto do Oswaldo Aranha. Neto do Oswaldo Aranha, o André Aranha, né? Que, que, que está na Índia e o, e o Hugo Napoleão é um entusiasta de Oswaldo Aranha e de Getúlio Vargas, ele disse assim, olha Cleiton, saúda o, o senador Reise e, e eu fico a inteira disposição, porque ele conviveu, ainda muito novinho ele conviveu com Oswaldo Aranha, frequentava a casa do Oswaldo Aranha no Rio de Janeiro acompanhando o embaixador brasileiro na China que era o pai dele, né? já falecido o pai dele, né? enfim e, e o, o, o Alegrete o Alegrete, o, a distância do Negrete, aí para São Borja, são cento e poucos quilômetros, né, senador? É, cento e oitenta, cento e quilômetros.
1: E agora é o seguinte, vou dar um abraço ao Fernando Beto de Machado, médico, que esteve conosco uma reunião com o Sindicato Médico do Rio de Janeiro, semana passada, da, da área médica, da área medicina, da saúde, enfim, e eu sei que é um entusiasta pelo projeto do Osão Então, ao doutor Roberto, um abraço, né, e vamos trabalhar essa questão, já estamos focados e vamos no ano passado, nós perdemos um tempo. As duas prefeituras, São Jorge e de Alegrete, de, de perder um espaço junto ao Ministério da Justiça, onde nós tínhamos o um recurso já mais ou menos reservado e acertar. Então, estamos voltando a esse assunto de novo. A proposta tem que ser reapresentada. Agora, depois que você me lembrou, tem que cobrar. Vou apontar na minha agenda para cobrar dos dois municípios, a prefeitura de Alegrete e a prefeitura de
0: E acho que depois poderíamos marcar uma reunião de trabalho é, aí em São Borges né? e outra e outra no Alegrete. né? O, o doutor Fernando Huberto Machado está entusiasmadíssimo. Eu detalhei todos os nossos planos e ele disse assim, estou junto, estarei junto. Estarei junto porque... É... Dessa forma, viu? Passa o contato do Napoleão, depois do Sem problema, passo. Perfeitíssimo. Com, 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 qualquer parte do mundo nós estamos falando com as pessoas e de que forma a gente possa ir. E vamos pegar também o, o Pinheiro Machado, né, e também, importante, esse Pinheiro Machado, não é... O, é a Pedras é o Altas, o castelo, a Pedra o Alta, Altas, o Castelo, o Castelo. Brasil. Esses três processos aí, vamos trabalhar, eu tenho, está na minha agenda também, nós precisamos ajustar esta parte, fazermos uma conversa, a gente pode fazer uma reunião sobre os três assuntos, Perfeitíssimo. assim, na sequência. Só, só título de registro para o senhor. Eu converso muito com o prefeito de Pedras Altas e com a bisneta, com a bisneta de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Né? Então, o Castelo de Pedras Altas, evidentemente, tem que estar presente nesse projeto. Então, são três cidades do Rio Grande: São Borja, de onde o senhor fala, Pedras Altas. E alegreti, tá? um dos o Fernando Alberto Machado sempre me diz, Cleiton, um dos maiores municípios em extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. Aí eu fico lembrando do professor Sebastião Ribeiro Neto, um amigo do coração, que é de Canguçu, tem, mora em Pelotas, mas tem intensas atividades empresariais, de rádio em Canguçu. E o Sebastião, toda vez que encontra comigo, me diz assim: Cleiton, o Canguçu é um dos cinco maiores municípios em extensão territorial do Estado do Rio Grande do Sul, e eu vejo a alegria com a qual, a mesma do Dr. Fernando Huberto Machado, quando fala no Alegrete, né? a importância desses dois municípios né? e, e aí entra o senador Raiz e diz assim, mas eu tenho uma coisa bem mais significativa ele, e os outros dois municípios mas o que é isso, Raiz? Ele disse, não, meu velho a minha terra é a terra dos presidentes né? aí liquidas com eles quatro, quatro, três né? e mais o argentino mais o argentino. O Jango Getúli, Jango Getúli, mais o Aramburo da Argentina. Isso, que nasceu aí. Um dia o Tarso Gerro me disse assim, pois é, eu seria o terceiro. Eu digo, não, seria o quarto. E ele não lembrava do Aramburo. Quando ele estava no auge né, como, como ministro de Estado, o nome dele foi muito lembrado para concorrer à presidência da República. Né? Aí eu disse... O, almoçando com ele no Palácio Piretini, eu disse assim: o senhor, então, está, 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 chegou. Não, já, já tinha passado essa fase. O senhor poderia ter sido o quarto filho de São Borges. Que isso, pleito? O quarto não, o terceiro. de digo um quarto, e ele não sabia do Arambu. <risos> do Senador Reis, receba o. Não sei se o senhor quer fazer mais algum registro. Só, só um
1: assunto importante. Só para registrar um detalhe.
0: Conversar com o Peter Júlio nessa semana e passar uma informação. Veja. Ajudas que o governo para os municípios, para os estados, para os hospitais, para as empresas, o auxílio emergencial, veja, pelotas recebeu 91.256 pelotenses receberam 151 milhões de reais no comércio. E esse dinheiro já, cir, já circulou. Yeah. O senhor, o senhor falou há pouco é, é, no, no ex-prefeito Adolfo Antônio Fetter Júnior, né? Vocês são correligionários co e na pré-convenção. Companheiros, companheiros, nós tivemos juntos muitos anos na Câmara do Estado. Ah, vocês foram colegas de Câmara Federal, isso mesmo. Ah, além de tudo, agrônomo e produtor rural. Ah, que espetáculo. E, e o ex-prefeito, na pré-convenção do, do Partido Progressista, é, sai, foi escolhido como pré-candidato a prefeito de Pelotas, senador. É, já foi prefeito, né? E agora, que ficar voltando de novo, conversar com ele essa semana sobre esse tema. Importante, né? importante essa, essa discussão, e no final fez bastante, muito, muito por Pelotas, pelo Rio grande todo, mas por Pelotas, especificamente, quando, quando vice-prefeito, depois como prefeito, já subiu, né? Foi Isso. um grande trabalho. O senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro?
1: Não, eu acabei, é, Cleiton, não, não indo a Bajé, que ele teve lá na semana passada,
0: Sim. em função da pandemia, nós não temos idade, sabe, está correndo para lá e para cá. Sim. Mas ficamos, assim, porque esse, o Bolsonaro chega... A... Bom, última pergunta, é, é, tudo começou em março, né? É, fortalecimento da questão da pandemia, é, a incidência da, 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 da Covid-19, não, não se demorou muito a, a, a partir por uma ação preventiva pesada, senador? Estamos em agosto e só se fala nisso. As ações, as ações todas foram tomadas, é, países. Sim. que é raro então essa situação de hoje é muito debatida na né? classe médica, né, Sim. Então, por essa Isso Eu até acho que as nossas 12 horas científicas, mais uma vez canceladas em função do lockdown anunciado para Pelotas, é, sejam realizadas é, em setembro. É um mês interessante, né? Primavera chegando, etc. E o senhor será uma das pessoas participa a participar dessas 12 horas científicas, conforme nós já combinamos. Quero agradecer a sua manifestação e marquem a reunião de São Borja ou do Alegrete, que eu irei de Asa Delta e outra... <risos> E, e vou ligar hoje para o nosso amigo Hugo Napoleão e já vou colocar o Hugo Napoleão em contato com o senhor. Por favor. Um abraço ao Paulo, um abraço ao Segredo. Foi um
1: prazer falar com o Pelóvis, em toda a Sul, Sul, do programa Pelóvis, às 13
0: horas. Um, um grande abraço, senador Reis. Conversando, Obrigado, um, abraço. um abraço para o senhor, conversando com a, com a turma do 13.